0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène à la rencontre des brasseurs belges. En Belgique, la bière, c'est sacré. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour 11,5 millions d'habitants, la Belgique compte environ 300 brasseries. Certaines sont de véritables institutions créées depuis plus d'un siècle. Avec une vraie histoire et une énorme tradition, d'autres sont bien plus récentes, comme celles que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 2, Valérie de Brocaire, Brasserie Atrium à, à Marchand-Famène. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez réagir en temps réel au fur et à mesure de votre écoute à cet épisode, comme à tous les autres sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez me donner les moyens de continuer l'aventure en soutenant le podcast par un don financier, même modeste, sur Tipeee. Si on prend le nombre d'auditeurs par épisode et qu'on le multiplie par 1 euro, eh ben on paye quand même pas mal de billets de train. Chaque soutien et précieux. Merci de votre participation. La brasserie Atrium est une toute jeune brasserie située à march en famenne dans la province wallonne du Luxembourg. Elle a été fondée en 2018 par Valérie de Brocaire et son épouse Paola. Dans un paysage brassicole belge plutôt traditionnel et conservateur, la brasserie Atrium dénote et apporte un vent de fraîcheur avec des produits plutôt geeks et décalés. Salut, c'est Valérie de la brasserie Atrium, à Marche-en-Famen. marche en rue des Brasseurs, on peut le préciser quand même, parce que c'est assez insolite pour entrer dans le vif du sujet. On est en plein centre-ville de marche en Valérie, Valérie. mais ici, il n'y a jamais eu de brasserie, en fait. Hein, Ce n'était pas un quartier brassicole.
1: Non, 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 il y a une brasserie qui était là, y a, qui était à 100 mètres il y, y a quelques années. Et maintenant, en fait, on, on pense que c'était
0: la, la rue en fait, où les brasseurs dormaient. Et c'est ici que tu t'es installé. Euh, on est dans une ancienne boulangerie, et tu as commencé cette aventure avec ton épouse en 2018. Paola est brésilienne, on s'est rencontré au Brésil en 2016, on est venu ici un peu, un peu plus tard. On a ouvert la brasserie en décembre 2018. Avec une super philosophie dès le départ, c'était pas faire de la bière pour faire de la bière, c'était faire de la bière pour ouvrir une porte oui, voilà, donc ça, le... on considère la brasserie Atrium comme un
1: portail de découverte. Donc, le Atrium, ça, ça reprend dans, dans les villas romaines, donc l'Atrium des villas romaines, qui était le hall d'entrée. Pour nous, le hall d'entrée, notre hall d'entrée du, du monde brassicole, on a trois portes. La première, c'est la, la brasserie, donc c'est vraiment, c'est le cœur du business, c'est ce qu'on veut faire. La deuxième, c'est le, le tap room, qui ouvre fin de semaine, vendredi et samedi
0: et le dimanche pendant l'été, et la troisième sont les événements qu'on fait sur place. Avant ça, donc, il y a eu l'étape Brésil, d'où tu as ramené ta femme, qui est d'ailleurs zytologue et c'est autour d'une bière que vous vous êtes rencontrée quand j'étais à San Paulo, ben, je cherchais du boulot comme commercial.
1: Et ben, voilà, celle qui m'a interviewé, j'ai passé l'interview, j'ai passé les deux interviews et puis on est, on est revenu ici. Et euh, c'est vrai qu'on travaille ensemble dans le monde brassicole ben, depuis qu'on s'est connus. Et la De One d'ailleurs, c'est la, ben, la première bière qu'on qu a brassée ensemble donc on s'est connus. Donc c'est la bière qu'on a brassée quand on s'est connus au Brésil. C'est la bière qu'on a brassée quand on a déménagé ici en Belgique. C'est la bière de notre mariage, mais ben, là on l'a fait à 10%. Et c'est la bière de,
0: de la première bière qu'on a brassée dans nos grandes cuves ici. C'est quoi ton parcours avant de, de rencontrer Paola et de, de sauter à pieds joints dans la bière J'étais costume cravate jusqu'à
1: 25 ans et un jour, ras-le-bol, j'ai coupé ma cravate en sortant, j'ai dit plus jamais. Je suis parti en Australie pendant initialement ce qui était 6 mois, je suis resté 7 ans. Et donc Pour payer mes études, j'étais garçon dans un bar, dans un bar belge. Et ensuite, quand j'ai terminé mes études, ils m'ont offert la, la gérance de, de, de ce bar-restaurant. Ensuite, donc, je suis resté là donc, en total de 7 ans. Puis, je suis parti au Brésil, où là, j'ai ouvert un, une école d'anglais pour l'Oreca, pour la Coupe du Monde. Quand c'était terminé, je suis parti dans le Nord, où là, j'ai ouvert avec un, un, un autre Belge un, un lounge bar à la plage. Et quand le, quand le bar était parti, ben là, j'ai voulu revenir vraiment dans le monde brassicole. Euh, je suis
0: retourné à San Paolo, ben là où j'ai cherché du boulot et où j'ai rencontré euh, Paola. Alors pour les non-initiés, l'horeca c'est hôtellerie-restaurant-café, euh, qu'en France on appelle le CHR café-hôtel-restaurant, mais c'est exactement la même chose. Hein. Exact, c'est la même chose. Et de là comment est venue l'idée, la volonté, l'envie d'ouvrir une brasserie quand on est revenu, moi je travaillais
1: en production, j'ai commencé à la brasserie fantôme, donc on, on voulait vraiment se remettre du côté production parce qu'on brassait à la maison. Euh, et en revenant ici, j'ai travaillé à la brasserie fantôme, puis j'ai travaillé dans une autre brasserie. Paula a travaillé aussi dans une, une autre brasserie et un certain moment on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour, pour nous. Petit à petit on, on rentrait le soir, on partait à 7h du matin, on rentrait parce qu'on faisait des cours de microbrasserie aussi, on rentrait à 10h et on se mettait encore sur les PC et tout ce qu'on avait pensé euh, ce, pendant cette journée-là, on mettait sur, on metta sur dans un plan financier, on mettait sur un plan de business. Et voilà, petit à petit, en fait, les, choses, les choses ont pris. On, eu, euh, on a présenté le, le, le projet à plusieurs personnes qui a été voilà, les, aux banques. Les banques nous ont suivis. Et en fait, on, euh, bizarrement, on n'a eu aucune accroche pour monter la brasserie. Et ça s'est passé
0: quand même assez rapidement. Et vous vous êtes installé donc à marche en famenne Mais pourquoi Parce que toi, tu es plutôt de Bruxelles. Ton épouse est brésilienne. Donc, il n'y avait rien qui vous prédestinait à atterrir ici ben C'est ça. Donc, en, en revenant du Brésil, euh, moi, je travaillais à la Brasserie Fantôme qui a dit qu'il y a
1: 5 km d'ici. Et donc, on, joula, on voulait travailler... Euh, Enfin, on voulait vivre proche, proche du boulot. Et aussi, on cherchait une ville où il y avait un train pour que Paula puisse trouver du boulot à, la, à Namur ou à Liège, s'il si, si fallait, parce que c'est quand même assez, assez petit ici. Et en fait, on a, on a, on a adoré cette ville. Alors, moi, j'ai déménagé, je ne sais pas, peut-être 12 fois dans ma vie. Mais jamais je me suis senti à la maison comme, comme ici. C'est vraiment... Et je me souviens qu'on en parlait. Évidemment, au début, c'était difficile. Paula ne travaillait pas. Euh, on était à la maison et tout ça, un peu, un peu déprimé. je lui disais, écoute, au moins... Et elle, elle, tant que moi, on trouvait cette ville super. Je lui ai dit, écoute, je me souviens, hein, je lui ai dit, écoute, le, on sait déjà où on veut habiter. Et c'est certain que les choses, les choses vont découler de ça euh, naturellement. Et c'est vrai, en fait, on a, on a ouvert la brasserie à,
0: à, 10, mètres, à 10 mètres de là de, où on habitait, en fait. Donc ça, c'était une sacrée opportunité. Une ancienne boulangerie. on l'a dit. Tu as bien cru que c'était une boîte de nuit, mais ça n'a pas duré exact. très longtemps. Exact. Donc, euh, quand on est arrivé, euh, j'ai été chercher Paola à l'aéroport. C'était un vendredi.
1: Et donc, on est revenu ici, alors on voyait de notre terrasse, on voyait l'arrière la, ben de la brasserie, hein, l'arrière de, de cette boulangerie ind industrielle. Bon, C'était juste un, un entrepôt et il y, des, il y avait une musique infâme électronique qui sortait d'ici et il y avait des, des, des lumières de, 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 de toutes les couleurs. On entendait les gens crier, on s'est dit, ah, merde, ça y est, est en fait, c'est une boîte de nuit et le, le gars qui
0: nous l'a loué ne nous l'a pas dit. Quoi. <rire> et finalement, c'est là que tu t'es installé. Exact. Et la brasserie a été bien accueillie parce qu'il n'y avait pas de brasserie euh, dans, dans la commune. Tout de suite, euh, ça a pris. Euh, le, les habitants étaient contents de, de voir arriver cette brasserie à Trium Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, au début, ben, voilà, c'était assez nouveau. Euh,
1: je pense qu'ils étaient contents de voir... Euh, aussi des, 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 des biais différents. Il avait, on ne faisait pas de blonde, pas de brune, pas de triple, on faisait quand même quelque chose de nouveau. Et les, les gens venaient voir, je pense que beaucoup, beaucoup ont accroché au, au concept, et ben, heureusement aux bières aussi. Et alors, quand on fait pas de blonde, pas de
0: brune, pas de triple, on fait quoi
1: On fait des Pellé, on fait des Red IPA, on fait des Imperial stout on fait des... des des impériastodes barriqués, on fait des bières acides, on fait des bières aux fruits, des quadruples, des roms raisins quadruples, on fait voilà, des, des juicy euh, IPAs, euh, Voilà, on s'amuse. Et c'est surtout ça en fait, qu'on qu veut faire. On ne suit pas la mode, on ne suit pas les, les tendances, on, on suit en fait ma l'humeur, l'humeur du brasseur, l'humeur des brasseurs. On brasse ce qu'on veut boire, en fait. C'est une gageur au pays de la bière <rire> C'est quand même une, euh, ouais, une, une chose quand même assez, 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 assez unique qu'on fait et qu'on qu'on veut se qu donner, donner un petit peu un, un shoot dans le, dans, le, dans le monde brassicole lo, local. On importe une, une vision, évidemment, due à mes voyages et à la nationalité de Paola. On importe une vision internationale qu'on veut
0: vraiment répercuter localement et régionalement. Fin 2021, tu vises à peu près 1000 hecto de production. C'est une belle progression dans la brasserie, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a commencé petit Bien sûr, on a commencé petit, oui. On a commencé au début, ben,
1: euh, on a fait euh, première année euh, 450, je pense, hecto. Euh, L'année passée, 720. Et donc, on pense vraiment euh, pouvoir quand même arriver aux 1000 hecto euh, cette année-ci, oui. Oui, oui.
0: Et malgré le, le confinement, malgré la fermeture de la taproom
1: Oui, bien sûr. Ben, L'année passée, ben, on a été fermé pendant six mois. Euh, voilà, je pense que ce qui, ce qui nous aide, c'est que justement, on fait beaucoup de bières différents. Donc, on, fait, on a six bières fixes euh, toute l'année. Et alors, à côté de ça, on fait des bières éphémères, de, de une à deux bières éphémères par mois. Et donc, c'est ce qui nous permet, en fait, de faire quand même pas mal, pas mal de volume. Oui. Tu brasses ou c'est plutôt le domaine de Paola tous les deux. En fait, on, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on on fait les recettes tous les deux. On a une réunion tous les lundis matin. Voilà, tout ce qui se passe, ça, se fait le lundi matin. On fait les recettes tous les deux. On, on parle du commercial, du marketing, de, des finances et tout ça. Et alors, dans, dans, le, dans la journée de tous les jours, moi, je suis plus commercial et administratif. Et Paola s'occupe plus alors du, du, du calendrier de, de production. Donc maintenant, on a Julien qui nous aide, euh, qui est employé et Daphné qui est stagiaire. Et là, on recherche encore un troisième pour l'instant.
0: Donc, tu es commercial, mais euh, tu as raccroché de costume cravate Oui, ça, ça, ça c'est certain.
1: <rire> mais on veut quand même brasser, euh, brasser de, de temps en temps parce que c'est quand même, initialement, on, on ouvre une brasserie parce qu'on aime brasser, mais finalement, on, on se retrouve beaucoup derrière un PC, au téléphone, pour essayer quand même, il ben, faut quand même vendre les produits, c'est bien les brasser, mais il faut les vendre. Donc ça c'est quand même... Euh, la partie un peu plus difficile, évidemment. Alors, je lance tous les brassins, parce qu'on habite tout près. Donc à 6h du matin, c'est moi et c'est gué d'être ici, hein, de, de lancer le brassin, de, de, de toucher le malte, et de, de revenir un petit peu au, au, à l'essence en fait, de, 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 de qui on est, de ce qu'on fait. Et voilà, c'est quand même C'est quand même une, une, chou, une chouette expérience. Mais on doit évidemment, on doit ben, un, peu, un peu laisser la, la, la part aux
0: employés et, et, et faire vivre le business. Quoi. Voilà. En trois ans d'activité, comment est-ce que tu dirais que la brasserie Atrium a été accueillie au pays de la bière, quand même, où on fait pas n'importe quoi, où il y a une dimension sacrée dans le produit. Mais mmh. ben bien, bien, bien. Et je pense qu'on a,
1: euh, on a pu quand même, euh, voilà, montrer, mettre un peu mar marche enfin main sur le, sur la carte du monde brassicole belge. Et euh, voilà, il quand même un petit international, parce qu'on exporte quand même déjà un petit peu. Et on a quand même des bonnes reconnaissances. On fait des collabs aussi avec des collèbes, des collègues belges. Donc c'est vraiment, euh, voilà, on voit qu'on a été bien accueilli. C'est un, un chouette monde, hein. c'est quand même un chouette monde. C'est un monde, ça qui est gai aussi, mon monde brassicole, que par rapport au, au monde des cravates, c'est que c'est un monde très accueillant et c'est un monde où, où les gens s'aident aussi. Hein. Donc on peut toujours téléphoner à un autre brasseur, pour un, il nous demande quelque chose, ou un petit conseil, ou quelque chose comme ça, une nouvelle technique et tout ça. Donc c'est vraiment, euh,
0: jamais plus de cravate quoi. <rire> Alors tu as développé une gamme de bières qui est plutôt euh, tendance geek. Euh, la prochaine étape c'est la barrique Exact, exact.
1: Donc là, on a, euh, on a commandé euh, 20, 28 barriques, euh, donc un peu, un peu de tous les styles de, de cognac, de, de bourbon, de, de vin de Bourgogne. Il y a aussi alors des, des barriques de bois brésilien, euh, comme on a, on avait déjà la Bourrana et alors celle là, -là au-dessus, les, 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 les Jekitiba et Balsamo. Et euh, voilà, ça c'est maintenant un peu le, le, le nouveau, le nouveau petit projet de la brasserie. Donc on a, on a un lieu de stockage externe
0: où on va commencer à faire de l'élevage en barrique. Ouais, ouais, ouais. Et les racines, puisque tu en parles, les racines brésiliennes de Paola, on les retrouve dans certaines bières Oui, bien sûr. oui. Donc on a,
1: on a l'onyx amburana justement, qui est notre imperial stout, qui est vieilli dans des barriques d'amburana. Euh, donc qui lui donne des, des, des notes de, de noix de coco grillée, euh, de cannelle. C'est vraiment super intéressant. Et là, on a, on a recommandé de nouveau euh, des, autres, des autres barriques de, de bois brésilien, dont une de mille litres. Et alors, on a fait aussi ben, des, des bières acides, euh, fruits de la passion, papaye. On a fait aussi euh, une bière euh, acide à la goya, pour une fermentation spontanée. Et là, il y a une, une imperial stout au fève Tonka euh, qui va sortir bientôt et qu'on va goûter très prochainement avec vous ici.
0: On va visiter C'est parti. On a quitté le bar et on entre dans la zone de production. Valérie, je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Voilà, donc on travaille sur, une, sur un, un
1: bloc brasserie de 10 hecto, donc en trois cuves. On a la cuve chauffée, donc c'est empatage, ébullition. On a la cuve à droite, c'est la, la cuve de filtration. Et ensuite, on a une cuve whirlpool, Donc ça nous permet en fait que dès qu'un brassin part en wallpool, on peut rebrasser directement le, directement après. En fait. ouais. Sur ce, on a cinq euh, fermenteurs de 20 hecto. On, a, on vient de commander maintenant deux fermenteurs de 35 hecto qui vont arriver dans, 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 les, semaines, dans les semaines qui arrivent. On travaille avec une, euh, une embouteilleuse Guy de 2400 embouteilleurs qui tourne super super bien. Voilà ça c'est un petit peu. Alors on fait en fût, on travaille en kick et maintenant on vient d'acheter aussi des, 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 fûts, des fûts inox 20 litres euh, pour pouvoir justement... Euh, avant on était quand même un petit peu cher avec nos fûts, euh, parce que justement bah, on travaillait en, en kikeg et on voulait vraiment maintenant rentrer un peu plus dans, dans l'horeca. Et puis aussi pour notre propre bar évidemment, travailler en inox c'est quand même beaucoup mieux que travailler en,
0: en kikeg. Pour les bouteilles, ce sont toujours des bouteilles non, non réutilisables, enfin ouais, des bouteilles, ouais, voilà. Ouais, ouais. Tu nous as parlé de la bouteille, mais euh, la brasserie euh, Atrium c'est aussi de la canette
1: Oui, donc là voilà, on, euh, on fait venir une canneuse mobile et on, voudrait, donc on a déjà sorti 5 canettes jusqu'à maintenant, on va encore en canner fin, fin mai et euh, on voudrait ressortir deux de canettes tous les, tous les deux mois. Mais la canette, est-ce que c'est bien vu en Belgique Ça commence, ça commence. Euh, je pense que les, bah, les, beaucoup de nouvelles petites brasseries qui ouvrent euh, font uniquement canettes. Je pense que nous, dans, dans notre région, dans le sud, c'est encore un petit peu trop traditionnel euh, que pour passer 100% Canette. D'ailleurs, c'est pour ça que l'investissement, ben, qu'on l'a fait il y, a, il y a deux ans, deux ans et demi, on a quand même euh, misé sur, sur la bouteille. Parce que voilà, c'est dans, dans cette période-ci et dans cette région, c'est quand même plus safe. Euh, on n'est pas, voilà, pas, pas prêt de passer à 100%. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les matières premières que tu utilises alors, on travaille euh, principalement avec des maltes de chez Dingemans. Euh, maintenant, il y a une nouvelle petite euh, malterie avec qui on a aussi commencé. Euh, et donc, eux, c'est assez sympa et c'est local. Et euh, voilà, pour les houblons, on travaille euh, principalement avec Yakima. Et euh, voilà, en fait, et alors on a des, des houblons ben, américains, anglais euh, et euh, de slovénie également. Et euh, voilà, c est, c est pas, euh, et les levures, on, a, on, on travaille avec notre propre levure qu'on qu réensemence à chaque fois. Et pour certains, bon, pour certains, on utilise des levures euh, euh, sèches quoi, pour certaines bières. Ouais. C'est quoi avoir sa propre levure donc, c'était notre. Quand on était brasseur amateur, et un certain moment, ben, on s'amusait faisait... on quand même pas mal, et un certain moment, on avait trouvé vraiment une levure qui, qui, nous... qui nous plaisait très fort. Donc, on l'a fait isoler. Et donc, c'est cette levure-là qu'on utilise pour notre Péléle, Red IPA et nos stouts. On demande au labo de, de, nous... de nous faire une quantité qu'on a besoin de levure fraîche et ensuite euh, ben, on, la, on la repropage, on la, on, la, on la met, alors on la split, on fait un, on fait un batch de bière très légère et puis après on la split Et alors voilà, ça, ça devient toutes tout, tout des familles qu'on garde dans un, dans un arbre généalogique là, dans, 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 dans le bureau.
0: Et euh, voilà, et quand on sent que la levure, commence un petit peu à avoir dur, à avoir ben voilà, on redemande une, une souche nouvelle. Ouais. Valérie, comment ça se passe la, la création des, des nouvelles recettes Puisqu'il y a deux bières éphémères par mois ah voilà, ça, ça se passe le lundi matin <rire>
1: à partir de 7h30. Donc on, on décide en fait, ben dans, dans, ce, dans cette réunion, on décide quelles sont les, les, les prochaines bières qu'on qu qu voudrait faire. Ensuite, euh, on se donne justement cette semaine-là, chacun euh, dans son coin, ben, recherche un petit peu, pense un petit peu à ce qu'il voudra, qu voudra avoir dans cette bière-là. Et donc la, la, la semaine suivante, on met, on met nos idées en commun et on, on, on fait le design de la bière ensemble. Ouais, donc c'est ça, ça qui est gay c'est que c'est vraiment tout le... Est tout, tout part vraiment de cette réunion du, du lundi matin euh, et donc pour l'instant qu'est-ce qui va sortir euh, on va avoir on a une Oat Cream euh, Gvike IPA qui va sortir très prochainement on a une Imperial Stout à la, la fève Tonka qui va sortir euh, on a pour les canettes on a une, euh, une Sor, SOR IPA qui, qui, qui sortira et l'autre on l'a pas encore l'autre est pour lundi prochain euh, donc voilà, donc ça c'est tout, tout, tout vraiment ce, ce, ça qui est très gai, comme euh, tout, tout se fait ensemble. Et, bon, et avant c'était plus compliqué parce que on, chacun faisait un petit peu tout en même temps, et donc c'était un peu le bordel parce que parfois on se marchait sur les pieds. Donc ça arrivait qu'un un employé qui venait chez nous disait hein, je peux, tu, tu dois faire ça puis l'autre arrivait tiens tu peux faire ça ouais, je viens de lui demander de faire ça ou alors ou demander de faire des choses de différentes de d'une différents, différents, euh, différente façon donc parfois là on, on devait absolument pour le, le bien-être de la société et surtout du couple on devait absolument splitter splitter les responsabilités donc euh, voilà tout, tout part de cette réunion du lundi matin mais après voilà tout découle chacun fait son boulot et, euh, et les choses se passent les, les choses se passent quand même super bien euh, et donc euh, voilà, tous les recettes, les recettes on les fait en fonction aussi. Parfois, on peut trouver des ingrédients ben, brésiliens ou, euh, ou, ou atypiques. Euh, on l'a fait l'année passée euh, la selva, qui était avec du houlon barbe rouge et euh, du, du guarana, et qui, qui, qui était aussi une, une double IPA qui était très bien, qui était très bien partie. Euh, Voilà. Donc dès, dès qu'on sait mettre la main sur, de, sur, de, sur des ingrédients un peu plus atypiques, on va dire, euh, ben alors là,
0: on, voilà, on dirait directement, on utilise ces, ces ingrédients-là pour réaliser une prochaine bière. Ouais. Et le travail en couple, euh, au-delà de ce que tu viens de nous raconter, ça se passe bien Le soir, vous arrivez à déconnecter et à avoir une vie de, une vie de couple, une vie de famille normale euh, C'est
1: difficile. <rire> c'est très difficile parce que c'est vraiment, ben euh, surtout au début d'une société, ben voilà on... on... On, on mange, on dort on, on fait tout à trium hein, donc c'est quand même assez compliqué maintenant le, le Covid nous a quand même un petit peu aussi appris à, à pouvoir prendre un, un pas en arrière et euh, bon aussi on a engagé des personnes récemment parce qu'avant c'était uniquement Paul et moi pour tout faire euh, donc on a quand même maintenant euh, on, on arrive à, à, à à prendre un pas en arrière une fois qu'on arrive à la maison. Et aussi, avant, on habitait ben, juste à côté, donc à 10 mètres d'ici. Là, c'était vraiment très compliqué parce qu'on commençait à 6 heures du matin, ben, on se réveillait, on était à la brasserie. Et puis, on terminait à 10 heures du soir et en fait, on arrivait directement à la maison. Donc, il n'y avait pas vraiment de coupure qui se passait. Et maintenant, on a 5 minutes, mais rien que le fait de, de rouler 5 minutes euh, donne déjà cette coupure et permet de, de penser à autre chose et d'en fait, d'arriver à la maison et d'essayer de... De, de ne pas parler de boulot une fois, une fois qu'on y est. Mais c'est certain que bon, c'est quand même, ben, c'est une passion aussi. Hein. Donc c'est difficile de, de, de mettre une passion de côté. Voilà, on arrive à la maison, il n'y a plus de passion, c'est terminé. Et c'est quand même un, un, un chouette projet qu'on a, qu a en commun. Et je pense que ce, ce projet ne pourrait pas être celui qu'il est là est sans, sans l'un ou l'autre, en fait. Hein. C'est vraiment, chacun porte sa, sa, sa dimension et c'est ça, ça qui fait Atrium. Vous en êtes tout dans la sur la rampe de lancement de la brasserie. Ah, je pense qu'on en a encore qu'au démarrage parce que bon on a eu on a quand même eu le Covid qui nous a quand même un peu euh, coupé l'air sous les pieds. Hein, donc. Euh on est toujours en croissance, donc on n'est pas encore en vitesse de croisière, enfin j'espère en tout cas. <rire> donc euh, c'est vraiment, voilà, c'est encore maintenant qu'on est en train de construire vraiment les, les, fond, les fondations de, de la brasserie. Et puis voilà, on vient aussi on, de travailler avec Julien et, et, et Daphné. Évidemment, ça, 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 ça aussi, c est, c est, il nous aide énormément à pouvoir ben, nous dégager plus de temps pour faire d'autres choses, pour, pour lancer plus, plus la machine. Donc... Euh, je crois qu'on voudrait vraiment, vraiment plus pouvoir se, se, se concentrer sur le local, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de temps, évidemment, de pouvoir aller voir les magasins locaux, les, les supermarchés, les, 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 les restaurants, les, 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 les orecas. Euh, donc, c'est quand même maintenant là, la, la prochaine étape, c'est vraiment pouvoir s'implanter un peu plus, euh, dans, dans, déjà dans, dans la ville, dans, 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 la, dans la région. Donc, euh, voilà, on va aussi investir un peu plus dans... Dans, le, dans la pub, comme des, des, des parasols et des choses comme ça, pour vraiment montrer que, voilà, que la, la région est, est, est à triomphe.
0: On va goûter Exact, on y va. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Valérie,
1: qu'est-ce que tu nous proposes donc, je vous propose la, la première, c'est la Dewan. La donc, en fait, ça, c'est vraiment, ben, c'est la toute première bière qu'on a brassée, euh, ben, qu'on s'est connue, donc au Brésil. Première bière euh, qu'on a brassée quand on est arrivé ici euh, à notre appartement. C'est la bière de notre mariage, mais là, on l'avait fait à 10%. Et c'est la première bière qu'on a brassée ici dans les grandes cuves. Donc, c'est une saison, euh, saison bon, tra tra traditionnelle, euh, graines de coriandre assez sèches, assez fruitées. Alors, on, on fermente pas trop parce qu'on ne veut pas non plus des gros esters. Donc, on, on aime vraiment avoir une, vraiment beaucoup plus le, le, le goût de, de levure et, du, et du, du grain que vraiment des gros esters. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, la, la, la saison, c'est notre. C'est un peu notre, notre histoire. Hein. C'est voilà, là que tout a commencé.
0: Et c'est une bière qui a été reconnue dès le démarrage de la brasserie avec déjà des médailles. Oui, voilà. Donc on, a, on a gagné la médaille d'or au concours European
1: Beer Star à Nuremberg il y a, il y a deux ans. Donc en 2019, oui, après six mois de, six mois de vie. Oui, oui. Couleur jaune paille. Euh, pour la mousse, il y a quand même un, un, un beau, beau, col, beau col de mousse qui, 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 qui colle au vert. Euh, des arômes, on a quand même bon, quelques, quelques esters euh, et aussi des, 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 graines, des graines de coriandre. Euh, en bouche, on peut retrouver les, les, les graines de coriandre et le, les, les esters fruités, euh, très sèches en bouche, euh, très faciles à boire, euh, très digestives, voilà, c'est une bière un peu pour, euh, pour tous les moments. Deuxième dégustation. Oui, donc maintenant on est à la Portale. Donc, la portale, c'est la, la petite dernière du, euh, des, des bières fixes. Donc on a toute l'année. C'est une hopi session de 4% et demi. Alors on l'a fait euh, très léger parce que c'est vraiment ça qu'on qu veut boire quand, quand, quand on, va, on va dans les bars des, 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 des clients et des, euh, avec des collègues et tout ça. C'est vraiment une bière ben, de, de session. C'est une bière qu'on peut, qu peut boire ben, toute la nuit. Euh, on l'a fait avec des, aussi avec des houblons euh, de assez assez communs, hein, donc euh, Mosaïque, Simcoe, citra, euh, qui sont des houblons bah, que, tout, que, tout, que tout le monde aime. Euh, c'est une euh, une bière vraiment, c'est vraiment une, une bière une bière de soif, vraiment une bière de soif. Alors la portale reprend un petit peu euh, le, les, les débuts euh, du don, du nom de la brasserie. Atrium, ben, c'est le, 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 port, le portail du monde d'entrée du monde brassicole. Donc c est, c est, cette bière-là, en fait, c'est vraiment la, la bière avec laquelle on peut rentrer dans le monde brassicole facilement. C'est une bière qui, qui ouvre les portes, qui est très accessible par tout le monde. Et euh, les, les gens commencent par cette bière-là pour ensuite ben, pouvoir continuer dans le monde brassicole et, et boire des, des IPA, des Red IPA, des, des, des Stodd par la suite et tout ça. Voilà. La robe, elle, elle est assez opaque parce qu'on on met, on met de l'avoine pour avoir un peu plus de, de, de corps en bouche. Euh, la, la, la mousse est assez dense également. Au nez, on peut retrouver les arômes d'agrumes de, de, de ces houblons. Et en bouche, donc, elle, elle est assez sèche, donc évidemment, on a voulu la garder vraiment du, du côté bière, bière de soif, mais avec un léger, un léger corps et, le, et les arômes de, de, de houblons restent, restent en bouche également.
0: Troisième dégustation, là on passe du coq à l'âne ou presque, on est sur une bière noire.
1: Oui, exact. Donc ça c'est la coffee, donc celle, celle qu'on qu boit maintenant, c'est la coffee version Brésil. Donc on a fait la, la première coffee, c'était en 2019, euh, c'était euh, version uniquement indonésie, donc avec du café indonésien euh, pressé à froid, hein, donc euh, cold brew, hein, comme, comme on dit. Euh, on l'a refaite encore en, en 2020 et cette année-ci, on a décidé de faire en fait trois versions. C'était donc celle initiale qui était l'Indonésie, la, euh, la, la Brésil et aussi avec du café, euh, du café colombien. Donc celle-ci, c'est une sweet stout, donc 8,5% euh, brassée avec du, avec du lactose. Et euh, alors évidemment, on, on, on essaye de, 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 de ne pas trop aller vers le côté chocolat pour pouvoir vraiment être autorifié non plus, pour pouvoir vraiment laisser passer le, 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 les odeurs et les arômes du café. Euh, donc euh, bon, très, 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 très facile à boire aussi. Euh, C'est une bière en fait qu'on a, qu a très très bien vendue, qu'on a eu des, 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 super, des super retours. Et on compte la, la rebrasser une fois, une fois l'an et toujours aussi en, en trois versions. voilà pour la mousse, on a euh, donc une, une mousse claire avec des, boules, des, des, des bulles, des bulles assez, assez grosses. Euh, pour évidemment la, la robe noire, hein, donc jet, jet black, hein, donc vraiment vraiment très noir. Euh, les arômes, en celle-ci, on, on a vraiment les arômes de café. C'est très intéressant, comme on fait du cold brew et qu'on on met, met le café vraiment juste avant l'embouteillage, on peut vraiment sentir, si on, si on compare les trois, on peut vraiment sentir les, 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 différents, euh, les différents arômes de, de, chaque, de chaque café, donc c'est vraiment, c'est très sympa. Euh, en, en bouche, ben, même chose, donc c'est bon, évidemment, il y a un petit peu de lactose pour faire ben, euh, euh, café, café crème, hein. euh, mais vraiment aussi, de nouveau, le lactose peut aussi un peu euh, donc remonter les arômes du, du café en, en lui-même. Voilà, donc euh, on, on retrouve vraiment, en bouche, on retrouve euh, ce, ce qu'on qu a au nez. C'est dessert, hein, donc euh, c'est quand même, euh, peut-être oui, en, en, en fin de journée, enfin, moi je bois ça à tous les moments, je <rire> n'ai pas vraiment de, de moment pour, pour boire ça. Euh, c'est une bière de dégustation, c'est certain, ce n'est pas une bière qu'on boit euh, l'une à la suite de l'autre. Euh, voilà, il faut prendre son temps, il faut, faut, faut apprécier le produit euh, et, et ses arômes, quoi. Hein, donc euh, voilà, ouais.
0: Nouvelle dégustation, là on est allé
1: puiser au fermenteur. Oui, donc ça c'est la, la, la petite qui sortira dans 2-3 semaines. C'est Imperial Stout 12,3% euh, qui s'appelle Jurua. Donc euh, c'est une région euh, dans, euh, en Amazonie euh, où on retrouve en fait les fèves tonka. Donc voilà, on a, on a mis dans cette bière là, donc des, des, on a infusé la bière avec des fèves tonka qu'on a ramené du Brésil euh, nos, lors de notre dernier voyage. Euh, donc en fait on, là, on, là on est vraiment parti sur une base beaucoup plus chocolatée euh, pour vraiment, en fait, vraiment faire ressortir l'arôme arô, de, de ces fèves tonka donc évidemment maintenant à ce moment-ci ben, il sur des fermenteurs donc elle n'est pas encore vraiment carbonatée donc pas, pas de mousse à ce, à ce point-ci au euh, nez on, on, ben, on a quand même l'équilibre entre le chocolat et, euh, et, et la, et la fève tonka je goûte hein. Donc on retrouve, on retrouve vraiment la balance entre, entre les deux, entre le, le, le côté chocolaté et, le, et, et la fève tanka que nous avons mis dedans. Évidemment, le, la, la robe, c'est également hein, bien, bien noir. Euh, on a quand même une légère note d'alcool qui, qui reste dans, dans, dans la bouche. Bon, on a quand même toujours, toujours du 12,3% d'alcool. Euh, voilà, facile à boire, petit déjeuner. Euh, <rire> simple, <rire> simple bien fait, rapide. Valérie, <rire> on continue. Oui, là on arrive sur, euh, sur la cosse. Donc, ça, elle vient, elle vient du fermenteur aussi. Euh, elle sortira très bientôt. Elle est en, troisième, en quatrième jour de, de refroidissement. Il y a encore quand même un peu de levure en suspension et de houblon en suspension. On est sur une haute cream euh, Gvike avec Pillé. Donc, euh, levure Gvike euh, norvégienne. On a fait fermenter cette bière-là euh, entre 35 et 40 degrés. Euh, levure, euh, fermentation très très rapide. Et alors, euh, grosse grosse dose de houblon roll whirlpool. Et grosse dose de houblon en, en fermentation aussi. En dry hopping, pardon. Euh, donc très... Alors, oat cream, donc une, une quantité très très haute de, d'avoine. De euh, donc ce qui lui donne en fait vraiment l'aspect euh, très, euh, très laiteux, très opaque. Ok euh, concernant bon mousse pour l'instant il n'y a pas encore parce qu'elle bon, sort du fermenteur. Au nez, moi j'ai énormément de, 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 de ananas et orange euh, et en bouche, je vous dis dans deux secondes. Mais en bouche, on retrouve on retrouve dans sa, dans sa, ses caractéristiques. Ça termine avec vraiment une, 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 un, un goût de, de, de pêche quand même assez fort. Donc voilà, hot Cream via IPA, euh, assez facile à boire, 6,7% d'alcool. Et alors Kos, ça, ça signifie euh, en norvégien tranquille, euh, relax. Et donc en fait, l'étiquette de cette, de, de, de cette, de cette, de cette bière, ce sera donc une, une, une bagarre de coussins. Parce que voilà, parce que c'est fun, parce que c'est léger, parce que c'est soft. Et euh, voilà, c'est crémeux, hein, <rire> comme un coussin. <rire> voilà alors là, on, on est sur la, la clémentine, donc c'est notre, notre blanche, euh, brassée avec des, des, des vrais zestes de clémentine. Donc euh, levure, bon, levure de blanche pour celle-là, euh, brassée évidemment avec euh, 35% de, de froment. On a vraiment ben, bon, une, une belle mousse, évidemment, comme, comme une blanche dans la voir, hein, c'est assez onctueuse. On a un, une, une légère turbité, hein, donc... Euh, elle n'est pas complètement claire, mais non, c'est pour ça aussi que bon, c'est artisanal, donc en fait, toute la lit et tout ça qui se retrouve au fond de la bouteille, il faut vraiment la, la, la boire avec. Hein. Euh, on on Rome, on retrouve, on retrouve ben, l'arôme le, 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 de levure et aussi l'arôme de clémentine. Ouais. Euh, et, 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 en, et en bouche, euh, celle-ci, je ne la boire, je la connais assez bien. <rire> euh, et en bouche, on, a, on retrouve quand même aussi quand même pas mal de pétillance, comme une, comme, comme une blanche de la voir. Et on retrouve aussi ben, le, 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 le goût onctueux de, de, de cette levure et, le, et la, la, euh, la légèreté en fait, de, 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 des différents maltes et, et froment en même temps. Voilà.
0: Dernière dégustation.
1: Oui. Maintenant, l'avant-dernière. Hein. On est sur la, la Vernot. donc ça c'est Winter, Winter Beer. En fait, on s'est basé ben, sur une, une bière d'hiver, mais dans le sens où on s'est basé sur une, une bûche de Noël. Donc euh, là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve Lactose, vanille, euh, noix de pécan et, euh, et, euh, et, et cacao. Voilà, donc c'est vraiment, c'est très dessert. Euh, C'est limit euh, White Stout, euh, euh, limit White Stout et, et Winter Ale, voilà. Et donc euh, belle belle mousse euh, super onctueuse. Euh, la robe, euh, ben elle est un peu, elle est ambrée, ok. En arôme, on peut retrouver, euh, ben on peut retrouver les, la, la noix de pécan. Et, et en bouche, on retrouve un petit peu tout, ben, tous les arômes qu'on qu retrouve au nez, quoi. Et, et, et ça, ça se termine par une note un peu plus chocolatée. Légère, euh, légère cavitation.
0: Antépénultième dégustation.
1: Voilà. Donc, euh, on, est, on est sur la sur la c'est euh, une Quad Stout. Euh, donc, c'est un mélange vraiment entre la quadruple et la Stout. Euh, on a mis là-dedans, on a brassé avec, c'est vraiment un mélange, ben c'est ce qui nous représente très fort, euh, c'est le monde brassicole brésilien et le monde brassicole belge. Donc on y a mis dedans de la cassonade et de la rapadura qui est un, un sucre non raffiné euh, brésilien. Euh, on est arrivé à 15% avec, avec, avec cette bière-là, euh, mais, mais l'alcool <rire> est quand même assez, assez fort caché. <rire> Et euh, bon, le public adore, on voit. <rire> et euh, non voilà, c'est vraiment, ça c'est vraiment, je trouve, c'est une bière qui nous représente très fort, Paula et moi, parce que ça, ça vient, voilà, des deux pays, et c'est quand même... Euh, c'est très balancé. Malgré l'alcool, malgré on peut vraiment retrouver les, les, les arômes de la cassonade et alors de, de, bon, de, de la rapadura. Alors, euh, oh, pas, 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 une, pas une forte carbonatation parce qu'on voulait vraiment garder ben, vraiment tout, tout les, tous les arômes. Euh, on a euh, ben, vraiment ces noirs hein, du, du, côté, du côté stout. Aux arômes, on a plus, ben, plus de côté cassonade et aussi les, les, a, les arômes de, de, de raisins raisin et de, de de fruits secs euh, du côté de la quadruple euh, et en bouche bon, on retrouve un, un petit peu le, le côté quadruple euh, sans avoir euh, trop trop d'importance pour le côté stot du euh, de, 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 du côté torréfaction et on a on a sur la fin on a vraiment des, des un goût sucré qui rappelle ben, qui rappelle la cassonade on voilà sur ça c'est c'est une bière euh, Sympa à boire et qui, ben pour moi, qui a quand même une, une signification assez, assez importante. Savez-vous passer le train des Ridera? Ah bah, bah, bah. Savez-vous passer ceci sans vous tromper? <Menuult3> <iam daguerre> <Romanian> <diction socola> <demonstrated> euh, voilà. La 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 la
0: la 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 la
1: la 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 donc euh, collab avec la brasserie euh, Dog Brewing de Gans, euh, de super, super brasserie, euh, super pot. Euh, donc voilà, on est parti sur une quadruple rhum-raisin, euh, base de, de, de Munich, euh, donc vraiment bien, bien malté. Et alors euh, infusé après avec rhum-raisin euh, rhum qu'on a, qu a fait infuser euh, nous-mêmes. Donc euh, belle, mousse, euh, belle mousse crémeuse euh, et, de, et couleur crème euh, au-dessus. Euh, on a une légère, euh, donc une bière, bière, bière brune mais transparente, assez assez claire, et on, on peut retrouver en fait les arômes, euh, les arômes d'une quadruple donc euh, évidemment de, 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 de raisins, raisin, de, de, de fruits secs. Et en bouche, on retrouve une, 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 un léger euh, résiduel sucré, euh, complimenté par en fait les, 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 le, le goût de, de, du, du rhum raisin. Voilà. La dernière pour la route. Dernière pour la
0: route. Il y en a même deux
1: Les Deux dernières pour la route. Donc là, on est sur euh, l'Onyx Imperial Stout, donc 11% d'alcool, tout en légèreté. Donc on est, là, ça, elle est brassée initialement avec euh, de, de la vanille, euh, des écorces d'orange douce et du cacao. Euh, donc c'est plus ou moins... Euh, ben, oui, donc on, on commence à 28 plateaux, on termine à 8. 11% d'alcool. Euh, et là, en fait, on a, on a deux versions qui sont euh, barriquées. La première, c'est dans une euh, barrique de vin rouge du domaine Nadaleno, euh, en France. Et la deuxième, c'est une barrique qui a d'abord eu euh, du muscat et ensuite euh, du rhum. Voilà. Et ça, c'est d'une petite, petite production ici en Belgique euh, qui se trouve à Liège, les vins trépides. Et euh, voilà, on, on peut, en fait, on peut, on peut retrouver vraiment les, les, les notes de, de, de cet Imperial stout initial qui s'appelle l'onyx. Et euh, on retrouve vraiment en fait les, 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 toutes les caractéristiques de, de, du vin rouge ou du,
0: de, de la barrique rhum muscat. Voilà. Alors, on termine ici la dégustation. Euh, on est dans le bar de la brasserie Atrium. Aujourd'hui, c'est... Euh, encombré par les palettes de bouteilles de, de, de malt et de, et de bouteilles prêtes à partir, encartonnées. Mais habituellement, c'est plutôt un lieu de vie, un lieu d'accueil où le public vient déguster sa bière, où des concerts sont organisés et il y a même des tables jusque dans la brasserie les jours d'affluence. Oui, voilà. Donc, euh, en fait, on ouvre le, le, les vendredis
1: bon, en période normale, les vendredis de 17h à 23h30 et le samedi de 16h à 23h30. Et on normalement, pendant l'été aussi, pendant en juillet et août, on ouvrira les dimanches. Euh, oui, c'est un lieu, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la, la deuxième porte. Hein, donc, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu où, où, où les gens peuvent se rencontrer, aussi peuvent, euh, peuvent voir ce qu'on fait et nous connaître. Euh, on organise des concerts euh, rock and roll euh, et aussi avec un, un, un food truck de temps en temps, il y a la nourriture et c'est quand même une super ambiance et c'est un petit peu l'apogée du, du projet.
0: Merci à Valérie de Le Lebrequer et à toute l'équipe de la brasserie Atrium pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie Atrium Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.